0: 安利营养基础班，新伙伴的快乐学堂晋级宝典，快速掌握产品知识，轻松获得专业认证。为什么每个人都要注意养肝护肝？保护肝脏又要面临哪些选择？又要注意什么？多种植物营养素组合真的能够达到护肝的功效吗？本期营养基础班为大家的护肝保卫战支招。接下来我要跟大家聊一聊护肝这个话题。然后提到护肝呢，大家都知道肝很重要。我想告诉大家，对于一个普通人，其实你不需要非得记住肝脏到底有多重，你只要知道肝脏有一些基本的功能，最起码你要知道肝脏在我们人体的哪个位置。大家说肝脏在我们人体的哪个位置呢？对，右肋的下部，在右肋下部的后面，在肋缘以下，其实大部分人都是摸不到肝脏的下缘的，它几乎全部隐藏在肋骨的后面，除非那种特别高、特别瘦、中气不足的人，有可能肝脏会下垂一点点，在肋的下缘可以摸到一点点肝的边缘，正常的肝和发生问题的肝，它在摸上去有什么不一样的地方呢？我告诉大家，正常的人的肝脏摸上去那个边缘就如同用手指触碰嘴唇，就是这种柔软的边缘。那么你们去看，其实那些个肝脏。动物的肝其实大致跟我们人体肝脏的质地是一样的。如果这个肝脏发生了一些脂肪肝，发生了一些肝的炎症，那这个时候呢，肝脏就稍微有一点点肿，所以它的质地呢就没有那么柔软了。这个时候那个肝脏摸上去是什么感觉呢？就有点像摸鼻尖稍微有这么一点韧的感觉。当然，如果这个肝脏的疾病再继续发生，像肝癌、肝硬化，尤其到晚期的时候，那么这个肝脏非常硬，它摸起来就像摸我们的额头，非常硬。大家可能会不解，说：“哎呦，肝脏难道真的会变成像额头一样硬吗？”我告诉大家，真的会，有的时候会坚硬像石头的。大家想想，那么一个肝脏在我们右肋的下部，在我们的这个腹腔里面，从一个柔软如唇的器官，一步一步一步发展，发展最终有的人会像坚硬如额头的这样的一个器官。那你想是经历了一个什么样的演变的过程？那这其实就是肝的硬化的过程。一般呢，它有的时候会持续十五年、二十年。甚至有的人会持续三十年，但是呢，在这里要请大家了解，肝的硬化是不能逆转的过程。你可以想尽办法去延缓它硬化的显微化的这个进程，但是已经显微化的肝脏不可能再恢复成原状，所以这也是我们为什么今天每个人都要注意保护肝脏的重要的基础。那也许呢？说当一个人哦知道我要保护肝脏的时候，那我面临了很多种的护肝的选择。那我为什么要使用你向我推荐的这个护肝的选择呢？那么这就是我们今天要跟大家介绍的，我们提供的护肝的方案是什么样的？请大家记住，我们给予使用者提出的护肝的核心的优势就是我们中西精粹。专业护肝，怎么叫中西精粹？专业护肝，是因为我们的这个护肝的方剂是来源于中国古代一个非常经典的护肝方剂。这个方剂记,记录在一千八百多年前东汉时期的张仲景所著的《伤寒杂病论》里。他在这里面提到了这个白芍甘草汤，可以护肝。这个方剂从东汉以后，被后世的历代医家奉为护肝的祖方，《伤寒杂病论》是我们国家中医一个非常重要的典籍。我提到中医的典籍呢，大家可能啊头脑里想到的是《本草纲目》，但是我要告诉大家，《本草纲目》呢它是一个中药的典籍，对于中医学的典籍，像《黄帝内经》《伤寒杂病论》。这都是中医的经典典籍。那么，在这个典籍里面，一千八百多年前记录的这个芍药甘草汤，就是我们今天拿来跟大家推荐的这个芍药和甘草的提取物，我们的理论基础。其中，为什么要用芍药和甘草，是有它的讲究的。这个白芍。是一个重要的养血柔肝的中药。它其中通过现代的药理学的研究，会发现它提取出来的这里面的芍药苷，会帮助我们的肝脏更好的去对抗它的危害，同时可以保护肝细胞，减少肝细胞的死亡。肝细胞的死亡呢，叫做凋亡，而芍药苷在现代药理学研究上。具有明确的养血柔肝、保护肝细胞的功能。而在这里呢，还有一个就是说，大家要知道，在中医调肝的原则上，有重要的一句话，叫做“见肝之病，知肝传脾，当先食脾”。这句话什么意思呢？就是说，你看见这个人肝有病。你明知道这个肝的病啊要往脾上传，所以你要怎么样？要当先食脾，就是你必须要率先把脾保护好。见肝之病，知肝传脾，当先食脾。所以你现在用白芍来养血柔肝固然重要，那么你怎么去保护脾呢？这里面就是甘草。甘草是一个滋阴健脾的方剂，而我们在现代药理学的研究当中发现，这个甘草酸确实就有这样的作用。同时，甘草酸其实还有帮助肝细胞的作用，所以把这两者结合起来，那么我们通过医学的典籍和现代的药理的研究，发现它确实具有养肝护肝的良好功效。那么除了这个，我们呢还增加了两个现代意义上的营养素，一个呢是葡萄籽提取物，就是原花青素。大家应该都知道，花青素是我们现代营养学上应该说是抗氧化性最强的植物营养素之一，大家都听得耳熟能详了。那么还有一个呢，大家不常见的是什么呢？没常听说过的就是。西兰花里的萝卜流苷，那么我们是通过这两种现代营养素的这种添加，然后配合我们中医经典方剂里面的芍药和甘草，来共同组成一个护肝的方案，提供给大家。我们来看，有了这样的组分，是到底如何在我的体内？帮助我抵抗肝的损伤的，我在这里先带着大家了解一下产生化学性肝损伤的到底是一个什么样的机制。这个图的这边呢，是我们伤肝的各种因素。这个图的右侧呢，是伤肝最终导致的结果。大家可以看到，伤肝的因素有哪些？第一个，喝酒。大家要知道，在饮酒这个方面，一个成年人一天能够处理的酒精的量，相当于高度的白酒三十克。我估计，可能生活当中很多爱喝酒的人，酒量都要远远大于这个量。那其实，应应该说，很多人也许只是晚餐前的这一顿酒，就已经超过。肝脏的处理能力了。另外还有一个就是药物，我们吃的所有口服的药物，大家记住，所有口服的药物进入我们人体之后，首先都要经过肝脏的代谢，从而也在一定程度上增加了肝脏的负担。当然还有本病比这个词呢，相对比较专业。但是呢，我告诉大家，它从哪儿来？大家觉得非常的常见了。苯并芘其实就是烧糊了的东西再加热产生的物质，就是致癌物苯并芘。比如说，我们吃烧烤，烤在这个炉架上，有一些已经糊了，但是还有一些还没熟，要不要继续烤？药，那么糊了的那个地方，是不是会再加热？对，最终它产生的就是致癌物苯并芘。锅里油炸炸着一些食物，大家看炸在表面上的油锅表面上的这个食物金黄酥脆，那肯定不是糊了的东西呀、啊。那么它这里面有没有苯并芘呢？我告诉大家，你不要忽视，在你炸的这个东西浮在油锅表面上的时候，其实它掉下来的渣已经在油锅里反复的炸了很多遍了。所以大家，你发现油锅炸东西炸久了以后，这个油已经不是刚买来的时候那种淡淡的黄色了，已经变成了什么颜色？深黄色、棕黄色。深棕色、褐色，甚至有人更干脆的说是黑色。那么，那这里面为什么它要变成这些颜色呢？其实都是炸糊了的东西在这里面反复的再继续炸。本病芘的危害大家不要小觑。我在上大学的时候做本病芘的实验，老师要千叮咛万嘱咐。说明天一定要戴手套来，因为我们要做本病芘的实验。为什么？因为如果你取这个试剂的时候不小心，本病芘溅到了你的手上，都容易诱发皮肤癌的。也曾经说，我们在做实验研究的时候，我们需要在动物的身体上建立一个肿瘤的标本。那么，有一种快速在动物体内建立肿瘤标本的方法。就是把小鼠后背的皮肤剃光，那个毛剃光，然后不断的每天点一滴苯并芘，大约十五天以后就会产生一个皮肤癌的模型。所以大家不要小觑我们生活当中所处处面对的这些致癌的因素。另外还有就是我们提到的黄曲霉毒素。黄曲霉毒素。大家可能在生活当中不常遇见，觉得说如果有发霉的粮食，我是绝对不会购买的，因为我买的米都是在超市里自己一把一把挑的。但是我想告诉大家，大家理解的这个霉、这个霉菌和黄曲霉毒素还不是同一种东西。这种黄曲霉毒素不是那种看上去有绿色的、有蓝色的那种霉菌，而其实就是一种淡淡的黄色。它怎么产生？就是当我们在食物、粮食的储存当中有潮气，那么长时间的储存就容易发生这种黄曲霉毒素的污染。而黄曲霉毒素，大家要知道，黄曲霉毒素对人体的毒性。要比砒霜在同等质量下对比是砒霜的六十八倍。一个像芝麻粒儿大小的黄曲霉毒素，就可以毒死很多成年人。而黄曲霉毒素进入我们人体以后，在我们人体里的直接的靶器官就是肝细胞。所以它是进入体内。专门上干的，今天，也许我们大家能够保证自己买的粮食不遭受黄曲霉毒素的污染，但是不能够保证您在外面吃不到由黄曲霉毒素污染的粮食制成的食物，所以大家要保持足够的警惕性，要知道懂得如何关爱自己的身体。保护自己的健康，再有一个呢，就是食物当中残留的农药，食物当中长时间储存还会产生的亚硝酸盐，这些呢，我相信大家都应该比较了解了。至于四氯化碳呢，其实在生活当中也不少见，它就是我们服装干洗剂里的一种主要的成分，以及一些装修材料当中。粘合剂当中都会混有四氯化碳，而四氯化碳进入我们人体内，它的靶器官也是肝细胞。提到了这些伤肝的因素，那么最终进到体内伤害了肝细胞，肝细胞会慢慢的发生脂肪肝，发生肝炎以及肝硬化，最终导致肝癌。那么是通过一个什么样的机制呢？它其实就是这四个环节，一步一步的导致了肝的损害。我们来看，第一，这些伤肝的因素在我们体内产生了大量的自由基，同时也在我们体内消耗了大量的抗氧化剂。这两个因素都会引发第三步，就是我们肝细胞产生了炎症的反应。而当体内的肝细胞产生炎性反应的时候，它就肿胀了。长时间的肝细胞在这种炎症的刺激下，不断的浸染，一直是炎症，反反复复。那么最终这个肝细胞就容易凋亡、死亡。肝细胞凋亡了、死亡了，那么最终就会产生一系列肝脏的疾病和问题。那针对这几步，如果我们能够针对导致肝损伤的这些个环节和步骤，有一个点对点的控制、预防，是不是就能够保护好我们的肝脏？对，甘草酸、原花青素，包括萝卜硫苷，它可以抑制自由基的产生。包括我们其他的甘草酸和芍药苷可以减少肝细胞的炎症反应，我们这四个成分就是不同的组合，在不同的环节上都可以产生良好的作用，从而保护我们的肝脏。我们的这个护肝方案还有一个非常好的地方是什么？是针对肝细胞，我们还有一个独特的机制。可以保护肝细胞免受损伤。这个机制就是说，我举一个例子来帮助大家理解这个特殊的环节。举的例子呢是垃圾的清除。大家想，如果今天我们在生活当中，我们要去处理一批垃圾，其实我们有各种各样的方法，对吗？对我们可不可以把这个垃圾都焚烧了？通过焚烧的方式让这个垃圾消失，可以，但是你发现，如果通过焚烧的方式燃烧垃圾，往往会产生大量的毒烟、毒物，从而造成对环境的二次污染。其实，我们人体的肝脏里面在解毒的时候也有类似的机制。那么它有一种解毒环境，就是说我在消灭这些毒物的同时，又产生了大量的自由基，从而对我们机体产生了二次的污染和伤害。那么回过头来看垃圾，其实我们还有一种方法，说如果我能够多运来一些垃圾转运车，我们可以快速的把这些垃圾全部都运走，把它排泄出去。是不是这样对环境的危害就小一些？其实我们机体里面也有这样的调动机制，萝卜流肝，它就可以在我们的肝脏里面，既能够帮助我们肝脏处理你的毒物，同时也可以避免在处理毒物的过程当中对我们机体造成二次的损伤。当我们了解清楚这个护肝的方案。都能够从哪些环节来保护我机体的肝脏的时候，那我们也想了解一下，你给我们的这个护肝方案到底能够给我们带来什么样的效果和好处？我们来看，这个图表呢分成左右两个部分，左边呢是纸质的过氧化物，这个物质是不好的。如果我们的肝脏好的话，那么它是可以降低我们体内脂质过氧化物的水平。右边的这个表格呢是测的过氧化酶。过氧化酶是一个好的物质。如果我们肝脏处理毒物的能力强的话呢，实际上是这个肝脏里面过氧化酶的含量要高。那么这里面我们就做了我们的护肝的方案对于机体的这种影响。这个实验我们就可以看到。当使用了这个方案以后，体内的实验组脂质过氧化物的含量下降了百分之四十四，而使用了这个护肝方案以后，机体里好的这个过氧化物酶的含量上升了百分之五十九。同时，我们也做了一个动物实验，就是关于动物脂肪肝的病理的切片。这张图呢？病理的切片图相对比较专业，大家先看这张图。这个图上呢，这块空白的位置，其实是我们肝脏里的血管或者是胆管的位置。这两侧的红色的部分呢，是肝的细胞。这张图片用的是油红染色。为什么要用油红染色这种染色方法呢？是因为油红这种染料它非常容易和脂肪结合在一起，把脂肪显成红色。大家看这张图片上，两侧的那个红的点其实就是肝脏里面的脂肪的低。你看这个肝脏的切片，拍出来以后显什么颜色？主要显红色，其中有大量的脂肪滴，对吧？那么大家再看右边的这张图，这张图同样也是油红染色，可是这张图上你发现就没有太多的脂肪滴了。如果不仔细看，恐怕都已经发现不了，还有一点点细小的脂肪滴。那么这个肝脏应该说就相对的好很多了，对吧？我告诉大家，其实这就是使用了这个护肝的配方以后的效果。了解完这些关于肝脏的基础的知识，我相信呢，我们在座的伙伴还有一种想法，就是说，说我生活当中我如何能够得知？我的某些亲朋好友，他们的肝是不是有问题的？今天作为普通的民众，我们检测自己肝脏健康的方法，其实都知道。我要去做一个体格检查，去做一个化验检查，就是要做一个肝功能。在做肝功能的检查当中，大家都知道有一个重要的检查项目叫做转氨酶，对吧？但是转氨酶升高，是知道转氨酶升高说明我的机体肝不好，但是它为什么能够说明我的机体肝不好呢？它能够如何反映我机体肝不好的程度呢？那么我在这里通过一个浅显的例子来帮助大家理解转氨酶升高的实验室检查的意义。我举这个例子就是说。我们大家都有过包饺子的经历，对吗？对。那么，对比肝细胞，大家就把肝细胞想象成是一个饺子。这个转氨酶存在于体内哪里呢？其实就存在于我们体内的肝细胞里面。就好比我们大家包饺子的时候。这个馅儿包在哪里？包在饺子里。转氨酶就都在体内，是包在肝细胞里，就相当于我们日常包饺子，这个馅儿要包在饺子里。这个馅儿按常理说是不应该跑到饺子外面来的，那么就如同说肝细胞正常情况下也不应该。从肝细胞里跑出来，流到血液里。而现在，我们在煮饺子。这一锅汤煮的饺子，如果我们舀了一勺饺子汤，其实这就相当于我们抽了一管血。我要测转氨酶，转氨酶不相当于饺子馅吗？相当于我蒯了一勺汤来去测量一下汤里馅儿的含量。那我想问大家，如果你发现饺子汤里一检测有馅儿了，说明什么问题？对，说明有饺子破了。就相当于，如果我抽了一管血，我检测出来有转氨酶了，那说明什么问题？对，说明你的肝细胞破了。现在如果我又舀了一勺饺子汤，我一测，这里面饺子馅有很多，一勺汤里有半勺是馅那说明什么问题？说明这个饺子破的太多了。对比的道理就是说，如果我给这个人抽了一管血，一测他的转氨酶太高了，说明什么问题？说明说明他肝细胞的损伤太严重了。所以，转氨酶是衡量你肝细胞损伤程度的一个重要的指标。在我们日常生活当中。如果真正到了转氨酶升高的那一步，可能这个问题就有点严重了。那怎么能够在问题不严重的时候，我提早的发现我自己肝脏，提示我的肝脏会不会有问题，能够帮助我自己来做一些检查呢？那么我在这里来给大家提供一个关于肝脏的一个健康小贴士，我们把它呢。从中医的角度给大家做一个梳理，叫做次看次问“四看四问敲一敲”。那么，如何从中医的角度来去理解肝脏呢？对于西医的理解来说，肝脏就是我们右肋下部后面的肝脏。那对于中医来说，它其实不是针对这一个脏器，而是针对这一套功能。人体里面，大家知道有经络，对吗？其中有一个重要的经络，就叫做足厥阴肝经。我们把它简称作肝经。那么这个肝经走行于哪儿呢？就是从我们的大脚趾的后面，一直顺着我们的小腿的内侧、大腿的内侧上行，然后绕行于我们的生殖器官。然后顺着我们的腹腔继续向上行，然后从两肋往上走，然后走到我们的咽喉，在咽喉里面绕行，最终从我们的面颊穿出，然后顺着我们的颧骨、面颊的两侧，然后上行于我们的这个额部，然后从前额进入到脑顶，最终去跟肾经汇合。那么，这就是我们肝经的一个。在人体里走行的一个路线，那么对于中医的肝的理解，其实有很多就认为说肝经上的问题都跟肝这个脏腑的功能是相关的，所以我们就来看，那你这个肝经所走行的这些区域都有哪些，那么它就有可能提示我们肝脏会有一些问题。所以，我们先来看，是我们通过肉眼就能够看清的一些问题。比如说，我们看我们的脸，因为肝经走行于颧骨、前额，我们会发现，如果肝经、肝的中医的肝的功能不好的人，他会容易在两拳长深色的斑。这种深色的斑，也许形状并不规则，也许并不隆起于皮面。我们叫它黄褐斑也好，我们叫它蝴蝶斑也好，总之，它是在这个区域里面发生了这种颜色加深的斑片。同时，还有一个，我们说，因为肝经要从前额往头顶上走，所以你会发现，肝经亏虚的人。在两鬓和前额容易早生白发。我们常说，人老了以后，两鬓容易斑白，为什么？那就是因为随着人的衰老，他的肝气也越来越不足了。当他慢慢肾气不足的时候，他的颠顶，就是头顶，也会慢慢的生出白发。所以这也是为什么我们在生活当中见到这种肝肾功能不好的人，就是中医理解的这种肝气不足、肾气不足的人，他容易在两鬓和巅顶生白发的原因。然后我们再来看，因为肝经走于眼，而且中医认为肝开窍于眼。所以中医看的眼的一些问题，往往都要归到肝这个脏腑上。那么我们日常常见的肝的阴虚，比如说我们有很多人经常要去看很多的书籍也好，是吧？然后电脑也好，大家发现我们今天现代人的用眼的习惯，跟九十年代以前。不用跟旧社会比，就跟九十年代以前，可能都有一个重要的变化，就是九十年代以前的人，上个世纪的人，可能更多的看的都是反光的物体，书啊、报啊、杂志啊，而今天随着现代科技的发展，我们新世纪的人，看的更多的是发光的物体，手机啊、电脑啊、iPad 这些。发光的物体，而这些都会比反光的物体更加伤害我们的眼睛，它会更加耗伤我们的肝血。同时，因为我们的现代人的生活习惯往往都容易晚睡，所以更容易发生肝的阴虚。那么，肝阴虚四大表现：眼干、眼涩、事物昏花、迎风流泪。畏光修明，眼干眼涩好理解，事物昏花也好理解。你会发现，随随着人老了以后，视力就是不如年轻的时候，尤其越看细的那个东西越就不清楚了。迎风流泪是什么？就是尤其像我们北方冬天寒冷的时候，风一吹就容易流下眼泪来。畏光修明是什么？畏就是害怕。怕光，夏天外面阳光太刺眼，就必须要戴上墨镜遮挡。羞明，羞就是害羞，看见太明亮的反而不敢抬眼，表现出一种害羞的那种样子。其实不是害羞，其实是肝的阴虚。另外呢，还有一个，肝呢，在中医的理解里面，它好与不好，肝的荣枯。表现在哪儿呢？表现在我们人的指甲上，这叫肝气华在爪。中医的爪就是我们现在人说的指甲，所以对于中医来说，把肝的问题反映在指甲上，指甲的问题我们也从肝的角度来去考量。那么甲上容易生横纹，生纵纹。容易有坑、有小点有斑，容易折、容易断、容易脆等等这些问题，中医都把指甲的问题归到肝的系统来去考虑。那么通过这个讲解，那么大家呢就容易掌握一种方法：说如果我把手摁在我的面颊上，大家你就会发现。在我脸颊的这个区域里面，其实就包括了我们刚才讲的这四点。有没有指甲？有。有没有颧骨周围的斑？有。这个区域有没有眼睛？有。这个区域有没有两鬓和额头容易生白发？所以大家你就记住，在这个区域里，只要把手放在这儿。就非常容易记住这四点。那么接下来还有四点，是不是我们用用眼可以快速了解到的？是需要你去深入的自我问一下自己才能够去了解到的。那么就是也是循行着肝经的走形来去看。第一，我们从上往下说，肝经走不走于咽喉？走，所以一定要去想，如果肝经不足的人，咽喉也容易发生问题。比如说，有的人总觉得咽部很干、不爽利，他总是有一种感觉，就是总觉得这里面有什么东西出不来的这种感觉。这叫咽喉不利。另外，时间久了以后，还有的人出现声音的嘶哑，这都是属于咽喉方面的问题。然后再往下，它循行于乳腺的区域，所以你会发现，肝不好的女性就更容易发生乳腺的增生。在中医的认识里面，乳腺的增生。其实都是因为生了太多的气，没有得到及时的疏泄，把它压抑在身体里面，而最终形成的这样的增生。所以，中医调理乳腺的增生就是一个重要的治疗原则，叫疏肝理气。那么，再往下，我们说，肝经循行不循行于生殖区域？循行，请大家记住。肝经是唯一循行于生殖区域的经络，所以人的一些生殖的功能也是跟肝密切相关的。当我提到生殖功能的时候，大家可能想的更多的是生殖功能不是与肾相关吗？怎么又与肝相关了呢？那么它的区别点在于说，肾主要决定的是这个人有没有生育的能力，而肝决定的是这个人生育的节律。说一个女性，她能不能怀孕，能不能健康的、顺利的怀孕、生孩子，这是由她肾的功能决定的。当然还有其他的因素。但是对于一个女性，她的每个月的这种规律是不是如期，这是由肝决定的；对于一个男性，他有没有生育的能力，这是由肾决定的。但一个男性在他的性的活动当中，也会有或快或慢、或早或晚的节律的变化，这是由肝决定的，肝。还跟我们人整体的情绪是密切相关的。一个肝气不好的人，他在情绪上就是会有各种各样的表现。我们也容易见到，好像有很多人，尤其以女性为最常见，稍微沾一点事儿就容易流泪，就容易哭泣，就好像抗击打的能力很差。还有一些男性，你会发现。脾气非常暴躁，也许平时开这样的玩笑他没有生气，但是在某个特定的时刻，你不明原因的这一句话就把他激怒了，怒发冲冠，拍案而起。其实这种情况的时候，我们都要多想一步，他是不是肝出现了一些问题？我们说完了咽喉、乳腺、生殖，最后我们又告诉大家情绪。那么总结起来，我们看这四点：从上到下，面部有没有情绪？再下来是不是咽喉？再下来是不是乳腺？再下面是不是生殖？所以通过刚才我们说的四看，然后再通过我们刚才说的这四问，那么我们就可以通过这种了解。来帮助大家在日常的生活当中，就建立一个对肝脏的基本了解的常识和保护的意识。那么最后呢，还有一个简单的一个西医诊断肝脏问题的一个方法，就是敲一敲肝区。正常的敲这个肝区的诊断方法呢，是应该用一侧的手盖在肋骨的上面，然后用这侧的拳头敲。我们的手背，如果肝胆区不好的人，往往在他敲的过程当中，在肋骨的下面，在肝区、肝胆区有震痛、震动的那种震动的疼痛。那么，也许有的朋友呢，就会说说，是不是我们这两侧的肋骨都会有同样的感受呢？那么，我们也可以做一个对比。左侧的肋骨下面就是我们的脾，也是一个实质性的脏器。你会发现，当你敲左侧的肋骨的时候，就没有太不舒服的感觉，而往往主要不舒适都集中在右侧肋骨的这个肝胆区里面。那么，这也是一种提示我们要重点关注肝胆问题的重要的一个观察点。说到这里呢，我们既带着大家一起了解了肝脏的以及它产生损害的一些机理，同时我们也了解到我们的护肝的方案能够帮助我们的使用者带来什么样的好处和收益。最终，我们也教给了大家一些在日常生活当中了解肝脏健康的问题。那么在这里呢，我也希望我们在座的各位朋友能够把这种。对于养肝护肝的健康观念传递给更多的人，让他们都能够通过我们推荐的这种护肝的方法，保护好自己的肝脏，获得更美好的健康。